0: Entre parceras es un refugio creado para aquellas personas que no se han encontrado. O que ya lo hicieron y quieren compartir su experiencia. Con una apertura total para que seas tú misma o mismo. Y
1: junto a nosotras sigas hablando de los temas que más nos interesan.
0: ¡Hola, hola, parceros! ¡Hola, parceros y parceras! Una vez más junto a nosotras en este podcast. ¡Qué emoción! Sí, claro que sí. Y
1: para el día de hoy, bueno, ya tenemos el, la segunda entrega del de tema que veníamos hablando desde la semana pasada, que son películas de miedo o películas de terror.
0: Sí, que es este tema que, que, que nos ha gustado tanto tratar en nuestro mes favorito del año y que aparte de todo eh, tuvimos que dividir en dos pues, por la cantidad de entregas y cantidad de películas que hay eh, que funcionan dentro de toda esta modalidad del género terror.
1: Sí, y toda la información y lo jugoso que puede ser disfrutar todo este tipo de películas, es este género en especial, ¿no? que no es solamente como ser masoquista, Sí, sino que hay cosas más allá que podemos analizar viendo este, este género.
0: Y por la semana pasada estuvimos con lo que era el género, eh, bueno, el subgénero de terror paranormal y psicológico. Esos fueron como nuestros temas de la semana pasada. Y esta semana vamos a tocar otros dos que son muy buenos, que es el gore y las animadas. Correcto.
1: Entonces, ¿quieres...? Ilustrarnos un poco, Caro, acerca de qué
0: significa el género gore dentro del el género de las películas. El género gore como tal eh, trata de esta violencia extrema que se, forma, eh, se, forma, se muestra de forma muy gráfica ante el espectador. Entonces suele ser algo como desagradable, algo que es incómodo de ver y que suele perturbar a las personas. Tiende a mostrarse mucho desde cosas como las vísceras, la sangre, eh, etc. Como todo lo que, todo lo que implica eh, desagrado.
1: Eso me perturba muchísimo. A mí
0: me cuesta, me cuesta de verdad verme una película
1: completa que tenga ese tipo de temática.
0: Y es un poco la idea, ¿no? Es un poco la idea de, de estas personitas que crean el Gore. A mí el Gore, siento que tu, tuve un conflicto cuando lo conocí como género, porque era como, no me causa terror, o sea, ver vísceras, ver sangre, sé que hay mucha gente a la que sí, sé que hay mucha gente que le tiene mucho, mucho miedo a la sangre, por ejemplo, pero a mí nunca me causó terror eso. Sin embargo, hubo algunas películas de Gore que eh, combinaban todo esto de perturbar desde ahí con otras cosas o con otros subgéneros del terror, como era el terror psicológico, el suspenso, eh, incluso el paranormal en algunos momentos, y desde ahí ya es cuando empezaba como a incomodarme mucho más el desarrollo de las tramas, de la temática Gore.
1: Bueno, y partiendo de ahí, ¿cuál ¿Es la película que tú dices o que seleccionaste para, para explicar en, en, este, en este espacio?
0: Eh, de esas, yo tengo una que no es muy conocida porque es viejita, que se llama Criaturas Rastreras, y la seleccioné porque en medio de la no perturbación que me genera el gore, esa película la odié como con toda mi alma. Entonces dije, como ya, si voy a hablar de una película de terror que le recomiendo a la gente porque perturba, siento que esa aplica. Eh, la vi muy joven y partiendo de ahí es como un poco lo que la vemos la esposa qué qué hacen los niños y niñas viendo películas de terror, un poco así eh, tenía yo creo que 11 años no más. Eh, y la película como tal trata sobre eh, un pueblo pequeño en el que pues nunca sucede como nada ¿sí? cada quien se preocupa por lo suyo cada muy quien va a su día a día sí, un pueblo casual eh, en eso hay una pareja el esposo está engañando a la esposa y en un encuentro que justamente está teniendo con la amante eh, entra en el bosque y se encuentra con un tipo meteorito como algo que cayó del espacio, eh, como un alienígena, un organismo alienígena y se le inserta en el pecho. ¿Mm? Y desde ahí como que empieza toda la trama de que hay algo que es eh, del espacio en el planeta Tierra. Ese algo resulta ser increíblemente similar a una babosa como a babosas, pero babosas rojas, es como si las babosas estuvieran llenas de sangre y se muestran en todos lados, e empiezan a, a infectar a las personas. Entonces, uy, recuerdo está muy perturbadora de una eh, bañera donde estaba la chica y por las eh, cosas, los sifones, sí, sifones o tubos de la bañera, por ahí se metían esas cositas eh, Y por todos lados, básicamente cualquier lugar por donde pueda pasar una babosa podía pasar este tipo de organismo alienígena repleto de sangre y se comía a la gente y había mucha sangre y al final el man, o sea, lo que más me perturba esta peli, de esta película era como el desarrollo del man que termina convirtiéndose como en una cosa grotesca, 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 lo tuve que decir tres veces, porque es una cosa horrible que el, que el mismo como organismo alienígena lo, lo va transformando, transforma su cuerpo e incluso así, él sigue como eh, Buscada a la esposa Y buscada a la esposa como obsesivamente Ay no, es que es tan horrible Todo está tan mal con esta película <risa> y Les decía a mi Per sangre ver eso, nada que ver Pero el tipo de, de extremo al que llegan de lo desagradable Es tan eh, Tan feo y tan punzante Para mí, sobre todo el tema de las babosas Que la coloqué Ahí en el top, disfrútenla ay no, es que traumas desbloqueadas traumas desbloqueadas, sí, incluso mira que la intenté ver de grande o sea, parciales y parciales, me dije a mí misma como que ya la razón por la que esta película me perturbó tanto fue porque la vi muy chica, o sea yo la veo grande y seguramente como que me va a dar igual, va a ser como que ay, que se es está bobada, por favor, aparte de efectos de los años 1600, o sea, obviamente me va a dar igual, y la vi la intenté ver, no, no hace mucho como a los no hace mucho eh, y, y no, no, yo estaba todo el, todo el rato perturbada, tuve que parar, dije, no puedo, no quiero, <risa> ya fue, <risa> ya, forever va, va a ser un trauma para mí, para toda la vida. ¿Nunca te la viste, eh, Dani? ¿Nunca te la mostré? No, jamás,
1: no, no la tengo eh, presente, pero se escucha horrible y, y a mí <coughs> ese tipo de cosas, o sea, prácticamente que estoy diciendo que no me llama mucho la atención ver películas de gore porque no sé si soy muy sensible, yo creo que sí, <risa> pero me impacta mucho ver tantas cosas tan viscerales, me, me causa mucho impacto y como que de verdad yo, yo sueño con eso, yo sueño más que con las películas paranormales u otro tipo de género, con, con este tipo de, de género yo sueño y me causa traumas. Y como que necesito dormir con mi mamá por dos meses.
0: <risa> sí, no te la veas, entonces. Pero, tipo, en ese orden de ideas, ¿cuál seleccionaste para el gore? Que tú digas como que, o sea, si sí es gore, pero me la vi. Pude vérmela y como que recomendaba para las personas que sí, capaz, sí son un poquito más sensibles. Me las vi por presión. Ah,
1: básicamente porque es un clásico. Yo creo que los que no se hayan visto ni siquiera la primera entrega de estas películas tienen que ir a vérselas ya. Pausen esto y vayan y véanselas y regresen. <risa> eh, es eh, Juegos Macabros. En inglés es So. Y esta película básicamente trata de una persona que secuestra a más personas para jugar macabramente con ellas. Eh, y los juegos son muy pasados porque juega vale a la redundancia con la vida de las personas como estas personas tienen que elegir entre morir o vivir pero el significado de vivir es básicamente tienes que vivir lisiado para aprender tu lección, ¿no? Eh, la escogí en el gore pues porque las escenas son extremadamente explícitas muestran desde la piel hasta lo más recóndito de, de nuestras vísceras literalmente hablando eh, mucha sangre por todos lados y eh, aparte de ser gore me parece que también tiene una mezcla con lo psicológico por, por el argumento
0: que, que utiliza, que, que, que usan y del que hablan durante toda la película. Sí, ahí un poquito, va mucho hacia la moralidad, que ahí es donde entra como el argumento de cómo elige este señor a las personas. Ajá. Él las juzga desde su moralidad, desde definitivamente este ser humano eh, no merece vivir, o este ser humano es... Eh, malo, dentro de lo que él considera como malo o bueno, y allí es cuando los elige, y los ingresa a estos jueguitos, jueguitos lo digo como si fuera algo tierno, pero es horrible sí, no,
1: así es horrible
0: <risa> pero va, va mucho desde ahí, va mucho desde lo que él considera que es bueno o malo de hecho creo que ese catálogo, él mismo se coloca en una posición como de un dios, de yo digo quién acá merece ser juzgado y de paso, como lo juzgo es uh -huh. pues, muy tenaz Sí, y
1: porque, o sea, todo esto va arraigado, o sea, digo que psicológico, porque esto va arraigado a la enfermedad que el tipo maneja a lo largo de la de las siete entregas de la película, ¿no? Como que él está sufriendo en una en su enfermedad y dice que personas que tienen todo el privilegio de vivir su vida plenamente no lo hacen. Sí, dañan su vida pudiendo elegir otro tipo de cosas. Entonces ahí viene como eh, esta, 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 esta situación psicológica en la que lo pone uno a pensar como, oiga, sí, como hay personas que pueden, en, en todas sus, sus posibilidades, en toda su estabilidad, pueden vivir una vida sana y no lo hacen, ¿sí? Que creo que en la primera en la primera película también se muestra como una... Mujer X, con todos sus sentidos, con toda su estabilidad, es drogadicta. Y esta persona la secuestra para que pueda aprender una lección a partir de un trauma, porque básicamente juega con su vida, juega con con, con, con esa ansiedad que, que, que le proporciona el juego, ¿no? Porque no es como, como ay, no, te vas a morir y ya no, o sea, te vas a morir de la forma más dolorosa en la que te puedas morir y si no sales de esto, pues. Eso es lo que te espera, ¿sí? Y si sales de esto, pues a vas a aprender una lección, que es a vivir mejor.
0: Mm, es lo que lo que él categoriza como, eh, es lo que mereces. Entonces, pues esperemos a ver qué. De hecho, de estas cuantas, hay ocho películas, creo. Hay un montón. Es una saga sí, super famosa. Y incluso he visto muchos cosplays. Ahorita en Halloween seguramente van a encontrar disfraces de, de esta película, por ejemplo. Entonces, es como, como un clásico del terror, como muy, muy recomendado de nuestro lado. Eh, de las entregas, yo pues yo me vi las siete, pero he
1: visto y he leído que está próxima a salir una octava, pero no sé si tenga relación con las siete anteriores entregas o no. O sea, algo muy aparte, salgo otro loco, secuestrando gente, jugando con la vida de la gente. No, todavía no no tengo eso muy claro. Pero sí, las, las siete entregas son muy entrelazadas. Tienen un argumento muy unido entre ellas. Y es bien entretenida. O sea, a, a nivel del argumento que se maneja, eh, está muy bien manejada. A nivel de escenas también, porque es extremadamente explícita. Y yo lo digo que yo intenté vermelas hace como unos, tal vez, cinco años y no pude. Yo no pude con esa película. Fue hasta... Creo que el año pasado que me las vi, pero fue una vaina super pausada porque a mí me daba mareo, me daba nervios de ver, de ver lo explícito de, de las escenas, sí. <risa> pero sí son muy recomendadas, si no se las han visto, vayan y se la vean y nos comentan qué
0: les parecieran
1: estas películas.
0: Sí, sí, por favor. Aparte, acá como, como cosa extra, generalmente en el gore, eh, quien causa los daños o por quien se sangra más son terceros, sí, o sea, tipo el protagonista o la protagonista sangra gracias a que no sé alguien le apuñala en el, 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 el caso de la criatura rastreada es una criatura se le mete al cuerpo, no sé, cualquier cosa, son terceros pero en estas entregas de eh, juegos macabros muchas veces es entre los, los protagonistas que tienen que pues que hacer eh, estas acciones que los van a lastimar, tipo cortarse una mano para lograr salir de algo donde están encerrados, y te la tienes que cortar tú mismo con un cerrucho sin filo, yo que sé, cosas así que es como muy dado hacia pucha, no sería mejor ya cortarte el cuello y ya dejar de sufrir, porque hay cosas muy muy fuertes en ese camino. Pero pues es interesante, es interesante, es así, si les gusta ese, ese tipo de género, al menos, al menos esta está combinada con varias cosas, y lo que dice Dani, las siete entregas están como entrelazadas de una forma muy bacana, o sea que es recomendada y ahora pasamos a nuestro
1: último género que es yo creo uno de los más lindos de los que podemos hablar, vamos a cerrar muy tierno esta
0: vez <ríe> y es el de las películas animadas Ay, es que me encanta. Es que si yo si yo pudiera hacer solo un capítulo hablando de películas animadas, ah, lo haría. Son perfectas, son perfectas. Y lo que más me gusta es que en cuanto a cine de terror se habla, eh, sí hay películas animadas para niños, o sea, sí hay terror para niños y niñas. Y eso me encanta. Ah porque me encanta, no sé, pero me encanta, me encanta porque satisface como esta parte de mi eh, fan de Disney y fan de, de los muñequitos, pues, en versión adulta cuando sale. Acá hay como muchas de las que podríamos hablar porque realmente hay una recomendación extensa en cuanto a, a qué animaciones podrían ver ustedes ahí, pero pues yo quisiera escuchar la, la tuya, Dani, ¿cuál elegiste tú? Yo elegí
1: uh, eh, la película de Coraline, es una película animada que trata sobre una niña que se muda de casa y le cuesta un poco adaptarse a este tipo de cambios. Lo interesante con esta película es que aborda mucho el tema de la identidad que está buscando ella dentro de todos estos cambios y cómo todos sus deseos o miedos se ven reflejados en un, un tipo de, de realidad alterna que existe en esta casa que está embrujada. Yo en, en, en esta, en, eh, pensando en Coraline <risa> difiero un poco de lo que dijiste al principio, que es como, como películas de este tipo animadas pueden ser para niños. Yo creo totalmente que Coraline no es una película para niños, eh, exactamente porque trata temas de brujería, trata temas de fantasmas. Yo creo que la película va más hacia nosotros y cómo juega con desde lo infantil, cómo juega
0: a, eh,
1: con nosotros para proporcionarnos miedo.
0: <risas> mm, pues en cuanto a clasificación, o sea, no es para adultos, sino que está, eh, creo que en calidad, Clasificación de mayores de 13 años, uh -huh. mayores de 10 años y en algunos mayores de 7 años. Creo que esto difiere okay. de acuerdo al país. Mayores de 13 años, siento que está perfecto. Sí. O sea, tipo preadolescentes y adolescentes son el público objetivo para esta película. Que como sí, que y es, es
1: muy linda. O sea, todas las imágenes son muy bien hechas, eh, todas las escenas son muy bien argumentadas y el hilo de la película es. Eh, te entretiene, sí, te tiene muy en, en qué va a pasar con Cora, así que es la recomiendo. Es una película animada eh, que trata temas de suspenso y de miedo.
0: Eh, perfecta
1: para verse este mes.
0: Perfecta para ver un poco ¿Sí? Perfecta para ver, quizá ahí un poco en familia y eso, ¿no? Porque igual. O sea, a pesar a pesar de, entiendo lo que dices, de capaz un niño de 10, 8 años, como que, uy, le puede perturbar algunas escenas, sobre todo las escenas de la otra madre. Sí. <ríe> algunas escenas o sea, de... es que, ¿cómo como como te van a poner un
1: argumento de que conoces a otra madre que se parece mucho a tu madre real y esa madre te quiere quitar los ojos para quitarte el alma, o sea...
0: Claro, pero lo estamos viendo en, en argumento adulto, ¿verdad? lo estamos oh, viendo bueno. por nosotros, de porque a nosotros nos da miedo, pero cuando un niño o niña ve ese tipo de películas, no lo entiende de la misma forma que nosotros lo entendemos, claro, para nosotros ¿qué? Sí. Sí. ¿qué? es esto? Pero para los niños y niñas, ellos lo, lo ven de otra forma, cuando dicen un poco que los niños ven el mundo de otra forma, siento que, que sí es real. Eh, y de hecho esta película nosotros la de unos pequeños porque esta película es vieja, esta película tampoco es tan actual y yo en ese entonces ni siquiera me, yo me creo que ni siquiera me dio miedo sino que me gustó o sea yo todos los Halloween yo esperaba para verla para ver Coraline, para ver eh, El extraño mundo Jack, para ver El cadáver de la novia para ver estas películas, yo esperaba Halloween como ansiosamente para ver estas películas a mí me gustaban hoy en día ya de adulta digo como que esto está bien que lo sea un ni que lo vea un niño o una niña, lo empiezo a analizar, pero siento que desde el argumento que te decía de los niños definitivamente en el mundo de otra forma, capaz y sí, yo sí se la pondría, por ejemplo, a mis sobrinos. O sea, es una película que yo digo, sí, vean, vean niños muertos. No.
1: Ay, no, qué traumante, sí, porque en la película también muestran niños muertos. Qué terrible. Pero bueno, sí, o sea, la película en sí es muy atractiva. Sí pero la línea de, de, la, de, la, de la película,
0: el hecho de entenderla, ya va un poco más allá, es un poco perturbador. Cuando creces te perturba, Ay, es que todo malo, todo mal con crecer, ah. pero sí, cuando creces ya, ya te perturba. Igual la estética como tal de la película es muy bacana, es muy muy bonita, e eh, incluso se crean muñecas de Coraline, disfraces de Coraline, porque la estética de la película es divina, incluso eh, lo hablamos hace, hace un rato, parece una película de Tim Burton, a pesar de que no lo es, parece una película de Tim Burton, porque tiene ese tipo de agua. Sí, sí
1: toda oscura, como, como de suspenso. <risa>
0: uh
1: -huh. Y tú, Caro, ¿cuál elegiste para este tema, para esta para este
0: género? Justo tuve un debate porque tenía muchas en mente lo que les decía yo, fan de Halloween eh, en cuanto a películas infantiles pero tuve el debate de quiero presentar una que en medio de lo que me gustaba ver las películas sí me daba algo de miedo y yo sí hacía como uff, uh, sí está un poquito como oscurilla <ríe> como wow <ríe> que fue la de La casa de los sustos, así se llama eh, en medio de todas las películas de Halloween, siento que esta es una de las Menos populares, o sea, como de las que menos se habla. Pero en cuanto a nivel de perturbación o de lo que asusta en general, creo que esta tiene un tinte un poco más oscuro y un poco más fuerte que las otras. Que las películas eh, que normalmente yo veía para esa época y las que he visto hasta el momento de Halloween. ¿Por qué? Eh, yo, yo siento que, bueno, el argumento un poco de que eh, tres chi dos chicos y una chica... Están justo cerca de, de la fecha del 31 de octubre, cerca del Día de Brujas, y eh, tienen un vecino que es como muy, muy gruñón y no deja que nadie se acerque a su casa, y etcétera, etcétera. Ellos, en medio de distintas eh, dinámicas y cosillas que pasan, se dan cuenta de que la casa de ese vecino tiene vida. Y que el espíritu que está ahí como que no es un espíritu padre, no es de esos espíritus que los va a recibir bien, ¿sabes? O sea, como que definitivamente es un espíritu malvado y ellos empiezan como a investigar y a, a alertar. Incluso llega un punto donde ellos como que se lo dicen a, a sus papás o se lo dicen a la policía en algún momento y nadie les cree, es como uno, obviamente no le van a creer, ¿no? ¿Y qué, me, ¿Qué sentía yo que me asustaba de esta película? eso primero, el hecho de que nadie les creyera y ellos estuvieran diciendo la verdad, como que me molestaba y, y me incomodaba y luego el descubrir lo que de verdad se escondía en la casa, hoy porque por qué la casa tenía eh, pues alma de cierta forma, que de hecho era como que tuviera un alma humana que a la larga, eh, spoiler <risa> que a la larga el alma que tenía la casa era el alma de la esposa del señor que había fallecido envuelta en cemento eh, que se le cayó encima eh, y del cual él encima construyó la casa entonces si sí, no, no está padre, ay, es que no está padre. ¿qué? qué? <risa> sí, pero lo peor es que es una historia re triste porque, ay la voy a contar, me vale <risa> es una historia re triste porque el man, la conocía a ella ella estaba como si fuera un animal de circo, y literalmente la tenían enjaulada eh, y era, le decían como la gorda algo, era una persona co con obesidad, y le tiraban comida, le tiraban tomates, etcétera, y él se enamora de ella, y en ese enamorarse de ella, la libera, entonces la saca de la jaula, no sé qué, la, creo que incluso Creo que la compra el circo, no sé, es una parte súper rara. Bueno, en fin, eh, la saca de ahí y se casa con ella y le empieza a decir cómo, cómo que van a vivir juntos, ¿sí? Con, y para ella no le gustan los niños porque los niños eran quienes la molestaban en el circo okay. y cuando ella llega llegan a construir su casa, los niños también llegan allá a la casa a molestar. Entonces ella como que reacciona agresivamente, y es como váyanse a mi casa, váyanse a mi casa, váyanse a mi casa, cuando todavía la están construyendo, por eso había cemento. En ese váyanse de mi casa, el señor como que, ya, cae, amor, son solo niños, no pasa nada. En ese no pasa nada, <risa> ella se cae y cuando se cae es lo que pasa del baño de cemento y pues ahí es cuando ella muere, y el cemento le cae encima. Él construye la casa y después de construir la casa como que no quiere ningún niño niña cerca. Y ahí también como que se da cuenta de que la casa, eh, de que el alma de ella quedó en la casa, y la casa por eso se mueve la casa la casa tiene vida pues eh, y la casa por eso en alguna escena por ejemplo se comen los niños ¡Ah! se come a patrulla y así entonces sí sí siento que sí dentro de las películas de terror infantiles esta es la que yo diría como uy esa sí piénselo dos veces antes de, de colocársela a, a un niño o niña porque esa cuando yo era chiquita sí me daba miedo entonces siento que esa sí puede asustar más
1: pero muy fuerte todos esos temas que tratan por sí. ejemplo, de la discriminación.
0: ¿Cómo, sí. ¿Cómo puedes quedar traumado
1: con eso? No sé, no, no me la he visto, pero se oye padre para ver. Ya, yo de grandecita.
0: Sí, te la recomiendo un montón. De hecho, siento que es muy disfrutable cuando ya, ya estás grande. Yo me la repito, siempre que me la puedo repetir, me la repito. Lo que sí es que esa parte sí me parece interesante, esa parte de de lo que puede sufrir una persona y de cómo reacciona después por, eh, pues, víctima de, de ese trauma uh -huh. que se ha generado. Por ejemplo, el caso de ella era porque como la molestaban tanto. Ella por eso no quería acercar a los niños, ¿sí? Entonces, no sé, eso es muy triste. <risa> la historia uh -huh. de ellos es muy triste. En fin, ni, más. Ah, ni más. Pero bueno,
1: estos... Fueron nuestras opiniones, nuestras recomendaciones acerca de las películas que se tienen
0: que ver, desde otra perspectiva tal vez, en Halloween. Sí, parceros y parceras, nos cuentan por porfis cuáles de estas películas se vieron, cuáles les gustaron, cuáles no, cuáles son clásicos y vieron quizá en su infancia. Y ahí como recomendación especial, véanse también la nueva de Hocus Pocus pocos Pocus dos ah, entonces para que también le den como una oportunidad a esa nueva película dentro de las clásicas de Disney que salió.
1: Sí, totalmente se la tienen que ir a ver y coméntenos sí. cuál fue la que les gustó si tienen otras recomendaciones para que nosotros podamos hablar aquí acerca de ellas y verlas desde otra perspectiva, coméntenos, háblenos acerca de
0: eso y nada, nos vemos en otro episodio ¡Los amamos, parceros! ¡Bye, bye!